0: här är Ålandspodden med Karl Ömdahl och Daniel Dalén. Nu Daniel, mm. välkommen till att börja med. Tack. Eh, vi hade avbrott förra veckan, vi har haft mycket avbrott när hösten. Vi, vi beklagar det till alla som lyssnar och alla som uh, har hört av sig. Förra veckan var det dessvärre jag som svek ut för jag var på ett annat programledarjobb. Jag vet att Daniel är väldigt besviken.
1: Mm, mm. Du övergav mig för Steffo. För Steffo tornqvist ja.
0: <laughs> ja. Ja, det var så. Han, han var rolig också.
1: Ja, han var det också. Ja. Tack. Ja. Jo, men det tycker
0: tyckte jag var snällt sagt. Ja, det
1: var det faktiskt. Jag tar ja. till mig.
0: Ja. Ja. Vi hade ju den här finalen om vi vm i, i Stockholm. Så en livesändning på fem och en halv från studion. Mastodontprogram
1: Ja, diskutera smaker hela fem timmar då, eller?
0: Ja, nej, det, det gjorde vi nog definitivt inte Det gjorde de så bra från scenen På så sätt var ju upplägget väldigt bra Att vi har ju de här enormt duktiga personerna Alltså Björn Stjärne, Henrik Affle och Dahl, Som var på Åla nu för ett tag sedan nu. Vi hade med så, på den. Mm. Jo, Som vi hörde i podden och så Steff och Törnqvist. och så hade vi då ett, ett studioarbetesämnda. De stod ju för, för smaken och allt sånt där från scenen och vi följde publiken faktiskt. Jag måste säga någonting som jag tycker är kul är att eh, det har tagit lång tid men nu har folk börjat bli väldigt aktiva i, i chattar och sådana här saker och ställer ju aktivt frågor när man, när man live Sen är Det är väl kul, det blir en helt annan typ av interaktion jämfört med hur det var förut där allting bara var förberett ja. men nu finns det verkligen en aktiv grupp och de kunde vi sitta och live besvara Det var rätt kul. Det där gjorde faktiskt
1: Jonas och jag då när det var val. Mm. Live sände vi 2019 i fem timmar tror jag vi gjorde och det var faktiskt ganska kul cool just att med den här interaktionen också med de som lyssnar och tittade samtidigt att man skulle kunna ta upp frågor och frågeställningar och funderingar som finns där. Så det kanske vi får ta till oss och, och pröva här vår vårkanten kanske.
0: Ja. Nej men det, det, att... det, är, det är kul och sådana här typer av, av programledarjobb. Jag säger ju nej till till de absolut flesta. Men just såna här typer av de tycker jag är jätteroliga. För här är liksom ramarna blir ganska fria. Så det är mm. ganska kul. Man får se lite vad dagen tar en så att säga.
1: Jo mm, för annars är de där jobben väldigt styrda.
0: Ja, ja. Det, det är de. Eh, ur som helst var ett jättekul evenemang. Nu är vi, nu är vi tillbaka eh, här mm. i Ålandspodden och vi, ska vi börja med att bara, bara nämna att du och jag har på något sätt gjort en sån här lös handskakning över, vi kan kalla det en handshake online eh, på, att, eh, på att vi ska göra någonting lite kul i, i januari, eller hur?
1: Mm, det har vi gjort, det har vi gjort. Och där vi ska lite börja granska mera fakta, plocka fram fakta som säger saker och ting om Åland från olika perspektiv. Utan någon eh, större, större egentligen, eh, vinkling från våran sidan. heller in, ingen alls egentligen. Utan vi plockar fram vad, som, vad, vad statistiken säger helt enkelt.
0: Yes. Mm. Vi ska tala lite ekonomi, vi ska tala turism och lite företagande och li lite annat. Så det ska bli väldigt kul faktiskt. Ska vi se vilka gäster vi får in. Nu när vi har berättat att vi ska göra det. Det är väl ingen som vill komma. Men...
2: <laughs> Nej,
1: och framförallt så lägger det väl pressen på oss själva att vi ska göra det. Det var, det var därför jag sa det. Ja, det menar det.
0: <laughs> Bra. Hörrni... Det är dags att gå till veckans nyheter. Ni kan ju gissa vilken vi börjar med. Veckans nyheter, som sagt. Vi sa innan musikpausen att ni förmodligen kan gissa- vad vi, vad vi börjar med, men hur kan man ha en podcast på Åland och inte- benämna det här som hände med Kapellskär och Viking Line för att dra en kort dramaturgi som meddelar alltså först och främst så kommer det ett meddelande om att man har köpt in sig i, i Äckerö, köpt upp massa aktier där alltså som detta efterföljs ungefär två veckor senare av att man meddelat Rosella. nu ska säljas och det hade ju varit massor av rykten om det på förhand där veckan när det liksom trummade upp till att man sålde det och sen så meddelar man Indirekt kan man säga, inte, inte på rakt svar, men att eh, det har varit en plus-minus-nolllinje att driva Kapellskär, Mariehamn, eh, och att man i alla fall inte ser någon ersättning eh, just eh, nu, eh, möjligtvis mer på lång sikt, vilket alltså då i praktiken tolkas som att, att linjen för sekunden eh, läggs ner. Det har varit massor av diskussioner och det finns massor av aspekter i den här frågan. Det finns både eh, en samhällsansvarsfråga, etik och moral, jag tror att vi kommer tillbaka till det Alldeles strax samtidigt som det här såklart är ett eh, skilt AB och medan vi sitter här och diskuterar så har vi också kunnat läsa i tidningen att Viking Line ämnar köpa ännu mer aktier i just Ekrö eh, och man har meddelat eh, aktieägarna att om de är intresserade så ska de kontakta sin bank. Där står vi väl ungefär... Faktamässigt, nu, nu börjar eh, diskussionen Daniel
1: Nu <laughs> börjar diskussionen och faktamässigt Nej, men Jag tror att det, för det första konstaterat att det här väcker väldigt mycket känslor i det åländska samhället Och synnerhet till de politiska ledarna har det varit väldigt darrigt de här eh, dagarna Och de säger kanske en sak i, i offentligheten, men pratar man med dem lite vid sidan om, så är det väldigt mycket ilska. För man har investerat väldigt mycket politiskt kapital, upplever man det från politisk sida, för att liksom upprätthålla den här linjen, i synnerhet under pandemin. Och för ett försörjningsmässigt perspektiv så är det otroligt viktigt för Åland. Må vara fjärdvägen är den vägen som det mesta kommer till Åland vad det gäller transporter och livsmedel och liknande. Men ur ett försörjningsperspektiv som är bredare än bara livsmedelsförsörjning och, och varor så är Kapellskörslinjen väldigt viktig och det framhäver man fortsättningsvis. Så det där bubblar väldigt mycket i det åländska samhället och man har ju haft diskussioner mellan rädderierna och politikerna och frågan är ju vad som har sagts där och har politikerna verkligen sagt vad de säger så här mellan raderna och Off the record eh, i, i det vanliga samtalet har man sagt det till regeringen också. Jag tror att det har kommit fram ganska tydligt eh, vad, vad mina, mina fåglar har kvittrat i mina öron. Men...
0: Vad finns det för, för medel då? Jag menar man kan ju inte heller hur som helst lägga sig i vad ett, vad ett aktiebolag naturligtvis Nej. gör. Det finns tydliga boundaries eh, däremellan men skulle du först kunna bara utreda frågan för mig att... En, delvis en, en förutsättning för tax om man talat om mm. här kapellskär. Kan du reda ut den faktan för mig så att jag förstår?
1: Nej, men det finns en, en, en grundläggande konsensus har det funnits. Mm. Har, eller konsensus kan jag inte säga. Det har funnits en uppfattning tydligt från det landbaserade näringslivet att man är villiga att upprätthålla och bidra till att tax och skatteundantaget upprätthålls för det är viktigt för hela Åland. Men som en liten återbetalning har man sett att det ska finnas en snabb linje även till Kapellskär. må vara att vi har mellan Grislehamn och Äckere men, men ur ett näringslivsperspektiv så är det varit betydligt viktigare Kapellskär eh, och Marihamn. Då. Så man har sett det som en återbetalning, som en del av ett större samhällskontrakt. Att vi, 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 vi bråkar inte för mycket med skattegränsen. Även om den spel är bedrövlig för många landbaserade näringar. Och den har blivit ännu värre de senaste åren. Ja. Och, men vi vet att det är bra för hela Åland. Men nu upplever ju en del att man liksom, rädderinäringen har övergett det, då, det samhällskontraktet. Och det är väl det som liksom, både politiskt och i landbaserade näringslivet så, som man pratar väldigt mycket om och är väldigt irriterad. Och där är ju lite intressant liksom, hur vilken linjen ser på det. Och, och, och man har ju framhävt också att man har tagit ett större ansvar. Det sa ju styrelseordförande Ben Lundqvist. Man har tagit större ansvar under väldigt många, många, många år. Och upplever att det är någon annan som nu ska bära, bära det ansvaret i det samhällskontraktet också. Samtidigt så, så är det ju så att... Att eh, det är svårt för någon annan att bära det samhället, eller den delen. Liksom. Att då är det ju nästan eh, Gud hjälper mig att eh, politikerna får för sig att de ska börja köra trafik på den här linjen. Eh, vilket inte skulle överraska mig <laughs> att det skulle kunna komma sådana lösningsförslag. Eller Men... andra subventioner då. Eller andra subventioner. Mm. Och samtidigt måste vi ju komma ihåg att vilken linjen är ett börsnoterat bolag? Och enligt aktiebolagslagen så har de ju bara. Deras förpliktelser är gentemot sina aktieägare. Största ja. möjliga vinst det, det är så. Och, och sen är ju det hur den vinsten uppstår då. Är det här samhällskontraktet viktigt för att den vinsten ska kunna upprätthållas? Då är det en annan sak hur man ser på det hela. Men det finns ju många, många aber här i den här diskussionen. Men, men framförallt så är det väl det där det där som som ja Med tanke på hur, hur, hur den landbaserade näringen har blivit utsatt av skattegränshanteringen de senaste åren och hur det bara blir värre och värre och värre så det finns inte liksom mycket spelutrymme. Kombinera det sen då med att det är väldigt få åländningar som, eller få ska jag inte säga, men det är väldigt mycket lägre antal åländningar som har en koppling till sjöfarten än vad, bara vad det var för 20 år sedan. Det är lika många som jobbar till sjöss. Eh, som jag, jag kommer ifrån från en familj med på min fars sida så har alla jobbat i rakt stegarna led på min, på min faders sida liksom på, till sjön mer eller mindre i århundraden. Så jag har liksom ner där men det är väldigt många som inte har den där kopplingen längre med sjöfarten. Eftersom man, Åland har ju förändrats de här senaste tiden Sjöfarten är inte en lika stor del av det åländska näringslivet. Men viktigt. Absolut viktigt, och just för kommunikationerna, vilket vi såg under pandemin. Så det är väl ungefär kontexten, men ganska komplext på det sättet, men och, och
0: brett. Mm. Vad tycker du själv då?
1: Jag tycker att det är besvärande att, att den här linjen läggs ner. Jag, jag lever väl ännu i en förhoppning att, att det ska komma till någon slags lösning innan det här är färdigt på ett eller annat sätt hur den ser ut så låter det vara osäkert i detta skede men, men jag, jag tror att, att man slutligen kommer att se att sen vem det är som går in här, det finns ju vi hade finlines i dagens finlines
0: har vi exempelvis ja,
1: ja men där visade ju sig också att man inte var så väldigt intresserad utan man vill bara ploppa Plocka russinen Och för Åland i det, det stora hela är den här linjen väldigt viktigt Så det behövs, det behövs ju en lösning Och det ska bli intressant att se i sommar om det är så Att det bara är ur som, som kör egentligen på snabbrutten Så även om man kommer att lägga in nya linjer Så tror jag att det blir en jättestor utmaning för dem att, att liksom, För de har ju inte gått tomma på sommarhalvåret Utmaningen är ju den här årstiden Alltså, då tror jag den här årstiden tror jag nog att alla eller efter jul eller efter nyår så tror jag nog att alla rederier skulle vilja bara lägga ner någon månad och sen så tar man upp trafiken igen för det är väldigt mm. dåligt med, med, med inflöde, kassaflöde ser man tydliga skillnader från månad till månad. Så, men Eckerlinjen som sagt de kommer väl säkert att göra sitt bästa och här är det ju intressant då med, med Vikinglinjen att man försöker köpa in sig ännu mer och har sagt det ganska tydligt att man vill ha ett större ägarskap i Eckerlinjen så man ser ju nog en, en, en framtid i linjen men, men antagligen då att det var för många som trafikerar.
2: Mm.
0: Ja, det är så klart att det här upprör massor av känslor och vi får se här lite vad som, vad som händer framöver. Det har ju inte heller varit speciellt många det har funnits mindre intervjuer med, med politiker och Viking Line har inte sagt alldeles så mycket så just nu så är det ju mest spekulationer om vad, som, vad mm. som kommer att hända framöver för att ingen riktigt vet naturligtvis. Vad vi kan konstatera däremot är att Eckerö ser ut att komma att ha ett bra 2023. <laughs> det kan vi ju konstatera <laughs> i alla fall utan ja. att säga någonting annat.
1: Ja, lite måste de ju hoppa där på, på kontoret och på, på färgen att det här kommer att bli bra. <laughs> mm.
0: Vi ska väl se om vi kan få med oss någon av dem för att diskutera de här frågorna live i programmet vid tillfälle, Daniel, om det är möjligt. Men nu ska vi röra oss vidare i nyhetsvärlden. Du, det är en himla väntan om man ska få en ny bil. Fortfarande. Ja, ja över ett år är det på.
1: Och, och, så att, och, vissa bilar kan väl komma lite snabbare, men det, det, det tar tid alltså. Det, det verkar... Vi hade ju det i tidningen här också om just det i Ålands tidningen om att det tar väldigt lång tid att få en ny bil. Då. Och det varierar ju lite på modell och specifikationer men då från Bifa sa man att eh, de har börjat sälja bilar av årsmodell 2024 till och med nu. redan. <går> <Eftersom. går> Så det blir ju lite sådär. Alltså när man går och köper en ny bil då vill du ju ha den nya bilen. Du vill ju inte vänta i, i hur länge som helst. Och nu ska vi väl se. Det har väl mycket med Kina att göra det här också. Ska jag tippa.
0: Naturligtvis har det det. Sen när du säger att man vill ha den nya bilen. Alltså jag är en sån som, mitt största problem med att handla saker online är att jag inte får det direkt. Ja, så, så ta du en sån här väntan när man ska vänta då en bra bit in på 2024 då, om man beställer just nu. Det är såklart extremt långa leveranstider. Sen är inte det här något nytt. Jag menar, vi hade ju alltså både bilindustrin har ju varit väldigt drabbad under, under eh, covid, men sen hade vi ju båtindustrin också, eh, ja. som hade gått på ungefär samma produktion då senaste tio åren och så det plötsligt kom ett rejält uppsving under covid och många ville ha båtar. Det var både svårt att få delar till att bygga dem men mm. också att man hade ingen högre produktionstakt, vilket också gjorde att beställningar innan sommaren var ju då till sommaren därefter så det, det, det är lite som det blir lite ironiskt hela det här för att det, det blir lite som de här Ronald Reagan-skämten om Ryssland
2: Vad är den klassiska
0: nu som man, som man alltid drog att eh, det är en person som går in i en butik och säger att han ska eh, köpa en ny bil den här drar väl Reagan någonstans runt ja. 1980 och då säger de att ja, leveranstiden är beräknad till att du kan få den här andra februari 1995 och då säger han på förmiddagen eller eftermiddagen bara, vad spelar det för roll, det är om 15 år bara, men rörmockan kommer på eftermiddagen
1: <laughs> ja, ja, det den är klassiker. Men ja, låt mig säga så här då, ja, man ska kanske västsluta sätta sig i händerna på de massa kommuniststater då, som ska leverera underkomponenter till bilarna. Och...
0: Oj, nu, nu hoppar du ut och kör här. Nej, men det där är någonting jag, jag också eh, funderar, funderar en hel del på så sen ja. är det väl också diskussionen om vilka länder vi överhuvudtaget ska göra affärer med. Jag har en ja. ganska bestämd åsikt när det kommer till etiskt att vi ska inte om det inte absolut är nödvändigt göra affärer med diktaturer, auktoritära stater, det är liksom där, där går mina gränser.
1: Ja. så mm. det finns väl en ganska typexempel och Vi kommer väl att se, vi ser ju redan nu förändringar i det här och ganska typiskt liksom från, från EU också har varit väldigt starka med att man inte ska investera utan i, i Kina om man inte verkligen, verkligen måste. Så, det finns Nej, men, massa... så, så
0: är det ju, vi har ju också Europa som är, som är på ingång här med, med regelverken nämna hållbara investeringar och så vidare. Det här ökar, jag, jag tror faktiskt att det ökar mer än vad gemene man är, är medveten om. De regelverken och så som kommer och det här är ytterst bra regelverk vill jag påpeka. Många av de här handlar alltså om en hållbar tillväxt för framtiden och där spelar naturligtvis etik och moral roll för att mänskliga rättigheter är en stor del av hållbarheten.
1: Ja, ja vi har varit lite naiva i väst, det måste vi väl ärligt erkänna. Egentligen. Tycker du, när <laughs> man ser på Ryssland faktiskt så blir det ganska tydligt att se på Kina också som har en hel del. Tendenser. Och på tal om Kina tänkte jag bara lyfta fram att från, från Motor Company så säger man då att, att Volvo, alltså Volvo årsmodell 2023 är redan slutsålt. Så, så nu, det, är, det är helt befängt på något sätt och vi är ju 2022. Så det här är skämt som Reagan drog så kan vi nog börja dra här hemma också. Men... Säljer gör dem. Så det krävs det. ju
0: för övrigt en Ålandspodd podd för att tala om att det är långa leveranstider för stackars ålämningar till bilar. Och vi hoppar direkt till Kina, kommuniststater, Europa, nya EU-regelverk, Ryssland och Ronald Reagan. Välkomna till Ålandspodden, podden. Vi är tillbaka igen, onekligen.
1: Onäkta, men å andra sidan kan man ju säga så här: då. De hade ju, de här bilhandlarna hade också en konklusion en, en där att, att det här har blivit att folk tittar på mer av begagnade bilar. Ur ett klimatperspektiv, hur är det? Det är kanske är bra att det inte tillverkas så många nya bilar, eller? Eller får vi en gammal flotta av bilar då som. För Åland lär ju ha en bilflotta som motsvarar Rumänien i ålder, om jag har förstått. Rumäniens bilflotta, åländska bilflotta. Ja, det, det talas
0: det ganska mycket om, ja. om, om det där att Åland har en väldigt gammal eh, bilflotta. Där skulle jag gärna vilja, vilja få lite fakta på. Det skulle vara kul att se hur det, hur det ja. verkligen är. Vi har ju redan gjort en gång en analys du och jag kopplat till Google trender att det är ju, Intressant faktiskt hur, alltså vilka bilmärken en ålänning söker på jämfört med vad man söker på i Sverige och Norge och, och så vidare. Det är en helt annan range av, av bilar vilket är ganska kul. Men det skulle vara kul att få veta det här om flottan för det här har man ju hört väldigt mycket och det kan inte vara så svårt att, att veta för det måste ju finnas officiella register eller det finns ju officiella register med när bilarna är tillverkade och registrerade så det kan inte vara omöjligt att, att få tag på. Men du, nu kan vi inte stanna längre Nej.
2: du ska få göra
0: en sista kommentar om det här med att massor av vindkraftsverk stoppas av Försvarsmakten för efter det då ska vi tala miljonvinster och guldregn.
1: Ja, det ska vi göra och det är ju trevligt det också men, mm. men vill du höra om Försvarsmakten nu eller? Tar vi det ja, det var ju det jag bad om Det var det, var det du bad om, jag är ju ja. lite otydlig
0: här Ja, 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 ja. snälla berätta Försvarsmakten stoppar vindkraftverk Det gör såklart vissa glada, i alla fall vissa som jag ser på Facebook som är Ja,
1: vissa, vissa få tror jag ja, ja. Nej, men Försvarsmakten har stoppat totalt sex projekt Eller 334 vindkraftverk på Åland nu då och de större, större delen av de här stoppade projekten så finns ju i det havsområde där också då planerar en havsbaserad vindkraftspark. Och det är södra Åland i första hand då som man har varit. Och det här visste man väl redan på förhand att det skulle bli problematiskt. Nu försöker man hitta nya vägar fram till framåt. framåt då. Däremot är man mer positiv eh, på, gällande de norra, norra projekten då. Och här har vi ju, det är ju försvaret helt enkelt och den tidsandan vi lever i och, och inte minst försvaret av Stockholm ska jag tippa som är lite oroväckande nära den här vindparken då skulle jag kunna tänka mig. Det har man ju framfört i olika sammanhang tidigare. Men så vi får se, men, men man pratar vidare och diskuterar men det är ju inte så lätt det här att komma vidare och jag tror att försvarsfrågorna väger väldigt tungt i slutändan.
0: Jag, så här att jag har funderat en del på det här med vindkraftverk. och Jag kommer fram till att om man, om man tycker att ens arbetsdag är jobbet, då ska du tänka på hur det skulle vara att implementera ett vindkraftverk. <går> eh, med tanke på både det folkstormar stormar om, om hur, det, hur det ser ut i diskussionen om hur energiförsörjningen blir och sen ger sig försvaret in också. Så jag funderar faktiskt på att kanske en väldigt bra pensionsplan om man vill ha någonting att göra och hålla huvudet liksom igång det är ju att starta ett litet vindkraftsprojekt.
1: Ja, eller var, var kanske konsult till, eh, till den offentliga sektorn i vad gäller vindkraftverk. För det här kommer att pågå i väldigt många år innan det är färdigt.
0: Ja, Daniel är, har kan... äntligen hittat sin framtida karriär. Han vill inte bli regeringschef, jag har försökt. Men nu däremot, eh, consulting inom det här området och kopplat till det offentliga. Ja, jag har
1: jättestor sakkunskap så
2: det är nog bara att köra. Ja, det... Ironin.
0: <laughs> jag tror inte att det är, det är ett krav, det här är mest fight hur som helst, nu ska vi gå vidare till Guldräng. Här kommer dagens gäst.
1: Ja, då har vi dagens gäst här och det är ingen mindre än Jan-Erik Janne Karlsson och det känns ju Väldigt skönt att konstatera att man har en strandnäsare med nu i, i, i podden Att det är lite för få strandnäsare och, och det var ju flera strandnäsare i det här teamet som vann en herrans massa pengar Välkommen till podden Janne och stort stort grattis till den här travinsten som ni har kommit hem
2: Tusen tack, det känns fantastiskt, äntligen må jag säga Vi har kämpat för det här Ni har kämpat? Det Så det var kul vad kul, cool, ja. ja.
1: Väldigt. mycket. Vet ni vad ni ska göra med pengarna?
2: Var och en har vi sina egna ställen mm. att stoppa pengarna. Liksom, jag tänker köpa en tomt i alla fall. Jag tänker börja bygga hus i dessa tider. Det är lite oroligt. Och ja, Man har funderat fram och tillbaka. Ska jag, ska jag inte. Ska mm. vi, jag och min fru. Mm. Och nu ska vi göra det. Så det känns äh. jättekul. Så
1: alltså det blir en, start, en riktigt bra start på ett husbygger med andra ord.
2: Absolut. Tomten är ju väldigt... Stor del ändå, sist och slutligen, av själva husbygget. Just mm. i det här fallet så, så är den också en stor del av totalkostnaden. Så det, det känns jätteskönt faktiskt.
0: Härligt, härligt. Får jag bara säga ett uttryck här nu? Paus. Alltså, nu, nu har strandhälsarna tittat varandra. Ni berättar inte ens kontexten, vad det är som man har vunnit i lik? För det förväntar man sig att det vet alla redan. Vi vi, Åland, vi har vi en stranden, egen så... ju en egen
2: kommunikation det. Står
0: stå folk i kö utanför huset och, och vill ha li lite pengar eh, Kontext Daniel Dahlén vi ja, ja,
2: Vad hände? Alltså, eh, världens bästa travspelare Sebastian Haglund från igen sen tidigare Rekordinnehavare av största spelvinsten som ålänning sen tidigare Lagar ett system där han får en idé att han ska gå för tre spikar i de första tre avdelningarna Och det kan jag säga att det är ett system som många låter bli att köpa in sig i För det första, på grund av att ja, men vem vill ha tre spikar, då, då är det ju över direkt mm. Alltså det är ganska normalt att man vill, man vill vara med en stund Det är viktigt att vara med en stund än att vinna egentligen, känns det som ibland men, när det ja, där, är...
0: där har vi ju med i alla fall ja, oh, ja, mig med ska
1: jag säga.
2: Det är jättevanligt Och det här var inget billigt system Och det var inte heller liksom möjligt för Den stora massan Våran publik som vi säljer Andelar till varje onsdag Varje dag egentligen Men framförallt på lördagar Det var inte möjligt för dem att vara med i det här För det var hans egna system Mm. en liten klick, vi lojala, trågna lärjungar <laughs> Intvingad Bastian Hagler eh, Hade möjlighet att vara med på eh, Och det var rätt dyrt, det kostade 70 euro nästan att vara med Och som sagt, tre spikar Man ska veta vem Basse är och känna honom personligen För att tänka att fan, fan han kan göra det här Det kan gå mm. Och det gick Det var otroligt v
0: men fråga, du nämner ju kostnaderna nu liksom. hur, hur mycket har ni lagt då innan, ni, innan ni kom till den här vinsten då? Jag menar, Det måste ju ändå vara en stor Omsättning här vi talar om jag menar, Pokerspelare, där redovisar man ju också bara vinsterna Men det kostar ju någonting att köpa in sig också Men nu har du ju råd med en tomt Så jag antar ju då ändå att det liksom har gått positivt men tänkte, Det här är ju sånt folk är
2: Jag kanske hade haft råd med en tomt Om jag aldrig hade spelat också Men, ja, men visst, har vi, visst har vi degat in Mm. Mm. <laughs> I den här brödugnen Det har vi gjort <laughs> <laughs>
1: Det har bara upp
2: Vi spelar i ja, Men alltså, det, är, det är nära 20 år nu mm. Som vi håller på att spela Och det är klart att det kommer vinster Ibland, men aldrig så här stort tidigare Det här förändrar ju Såklart läget en hel del För det kommer en större klumpsumma På en gång eh, Men samtidigt, det är ju så med spel Man är medveten om det När man går in i det det är ingen garanti på något sätt att man ska vinna. Och det är svårt och det ska vara svårt. Och det bygger på odds. Det bygger på, på att för ens eget system så ska rätt, rätt hästar vinna. Och, och jag menar, om många är med och har rätta raden så är det väldigt lite pengar för ja. var som har rätt. Ju färre som har rätt, ju mer får ju de som har rätt. Av den totala bottan. Och... Egentligen är det väldigt enkelt. Väldigt logiskt.
0: Ja, det är, absolut. Är det är det logiskt. Vi talade ju här innan om det året när jag spelade stryktipset varje helg. 37 omgångar och hade runt 25 omgångar på 12 rätt. Mm. Det, var, det var ett minusår. Hur ja. som helst. <laughs> du var för att Det var, var ju många andra med dig där. <laughs> I det fallet. Ja. Nej det var, det var inte var inte stora mm -hmm. somr så intresserad av av spelare jag eh, trots allt inte. Men nu eh, vad tänk... är din näst största ja. vinst då? Alltså efter det här vad är liksom det största som du har kommit här minna här? På trav? Mm. mm ja eller, eller spel generellt. Vi vet inte vad du spelar. Trav, frågetecken. Jag vet inte boxning eller vad som helst. Men,
2: vad... ähm, ja, men jag tycker jag måste spela på lite allt möjligt faktiskt. Men, men vadslagning och trav är nog favoriterna. Och stryktipset var ju också en stor favorit. Då när vi spelade fortfarande här på Åland. Men min största är nog. Ja, men det, är, det är någonstans 12-13 000 euro. Mm. Liksom, mm. På ett enskilt spel. Och det var också jätteroligt, förstås.
0: Men nu, punkt, nu, punkt.
2: nu är det jäklar alltså. <laughs> nu är ribban det, det här är bara början. Det, det, nu har det här lossnat.
0: <laughs> den här farliga
1: spelinsikten.
2: <laughs> ja, ja. Men man får ta det med ro och man får göra liksom tråka beslut. Man ska egentligen inte få hybris bara för att man vinner. Man ska fortsätta spela på de nivåer man har spelat tidigare. Well. Det, är liksom, det, det är den kloka hjärnan. Eller den här sidan som talar.
1: Men hur är det med trav egentligen? Jag tänker, det, är så, det är ju faktiskt djur och träning. Det är ju väldigt mycket kunskap också i bakgrunden. Är, skulle du säga att ni är ni sådana som sitter och tittar på vilka spår de går i hästarna och vad de har för skor och hur de har mått i veckan? Är det på den nivån? Eller är det ja, alltså, mer av den här
2: gambling? Nej, men alltså det är hur avancerat som helst om man vill göra det avancerat ska mm. jag säga. Det finns ju folk som känner duktiga travtränare. Mm. Duktiga kuskar. Det mm. finns eh, spelare som, som äger travhästar. Mm. Och liksom lever och andas och sover trav. Och det är klart att de har en edge. Så tillvida att de har ett kontaktnät. De förstår att hästar kan påverkas av långa resor. Respektive korta resor. Mm. Eh, de kan få information om att eh, de just har bytt foder. Sånt kan påverka en häst. Tidigare skador, hur snabbt de kommer tillbaka från skador. Om en viss häst eh, behöver många eller få lopp för att komma in i sin toppform. Eh, och sen kom det som du nämnde med spår, väldigt mm. väsentligt. Det kan vara en stor skillnad på att starta på spår 1 respektive spår 12. Det behöver inte vara det, för det kan passa en annan häst väldigt, väldigt väl. Så att det här är, det är otroligt komplext. Alltså det är så extremt många variabler som man kan ta in i det här. Men man får aldrig glömma att sist och slutligen så finns det ett element av tur också. Mm. Du ska ju råka tänka rätt just när allting stämmer. Mm. Enligt alla dessa olika kombinationer. Mm. Och det kan ju vara, kännas märkligt att höra att någon med en 50 kronors Harry Boy kan vinna, en miljonvinst. Medan man vet och känner till folk som spelar ganska dyra system och kämpar och läser och funderar och ringer och pratar och lägger ner tiotals timmar. Mm. De inte lyckas ändå. Mm. Och, och det säger hur, hur, att det finns en turfaktor i det. Man kommer inte ifrån det. Man behöver lite flyt.
0: Jag fråga, hur, hur stort är eh, spel? Framförallt i till trav på Åland.
2: Det är stort. Alltså det finns ett stort hästintresse i grund och botten på Åland. Det finns många hästägare. Och eh, Travsporten, det har inga siffror liksom per capita. Men det finns ett stort grundintresse. Mm. Det finns det.
1: Ja, och, och när vi är inne på det med spel. Jag menar, det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren också. Det har, vi blev vara med Vakehouse. Och då har man ju inte haft möjlighet som vi pratar om stryktips för så går det ju att spela på paffen med En viss form av stryktips Om jag kommer ihåg rätt, helt rätt nu men, men det är inte här som det var Att man kom till ombudet hos er till exempel Och lämnade in en kupong och sånt där Men jag tänker just ATG då Som, som, som ni har spelat med och som många ålänningar spelar med Har ju väldigt många andra lösningar på gång också På svenska marknaden Är, är det någonting vi kommer att kunna se Mera på Åland också?
2: Ja, men vi som ombud hoppas ju på det på eh, mm. våra kunders skull att eh, vi ska kunna få ett bredare utbud av produkter. Mm. För ju bredare utbud man har desto fler så passar du in på. Eh, och skulle vi få någonting som knyter an mot fotboll så skulle det vara väldigt, väldigt bra. För mm. fotboll, där vet vi och där kommer vi ihåg sen tidigare att det finns ett enormt intresse. Mm. Mycket liksom kompisgäng som träffas på helgerna och diskuterar fotboll och kollar en match och, mm. och gärna skulle vilja lägga in en rad. Mm. Så stryktipset är extremt saknat här mm. på det är det. Många pratar fortfarande om det här. Det bör bli några år sedan nu. Mm. Ja, men det börjar bli det.
1: Såg, du som var med också redan då var, liksom, såg man att när Wakehouse försvann liksom, blev det ett flöde till, till Trave då? Började folk spela på Trave istället?
2: Det blev det. Mm. Absolut. Man kunde ju förstås inte knyta upp alla spelare som spelade på de produkterna tidigare. Det är ändå, tror jag, lite speciellt för det är många som tror att man, man måste kunna någonting om det. Mm. Ibland när jag frågar, ska du vara med på en andel eller vill du köpa en Harry Boy eller någonting mm. så. så får jag ofta kommentaren att jag kan ingenting om hästar. Mm. Då brukar jag säga att men det kan vi. <laughs> eller, eller Harry Boy kan. Nu ja. har inte kunnat någonting. Se det som en, som en lottokupong liksom. Mm. Ja men det på det sättet
1: är det ju det. Ja. det men
2: man ska komma ihåg att. Det fanns väldigt många som lämnade in samma lottorad. Mm. Bördes en eh, Barnens telefonnummer och så vidare, så vidare. Alltså varje vecka. Typ samma tid. Mm. Samma dag. Samma summa.
0: Mm.
2: I liksom tio år mm. och när det försvinner, möjligheten att göra det då förstår jag också att vissa kan känna att nej men nu, nu slutar jag liksom. ja. nu sätter jag det här i spargrisen istället mm. så därför kan man inte få alla att konvertera
1: Nej, och Jag tänker just med sporten också att man har en relation, jag tänker just med stryktipsen, men också lången tror jag spelades en hel del också, mm. liksom. att du känner igen hockeylagen, du känner igen fotbollslagen ja, de här. du har en relation till dem så på det sättet så går det väl inte så lätt att jag ersätta rakt av eh, Personligen brukar jag nog spela lite på Trav ibland eh, Men eh, det blir nog mer av den där lottoraden eh, på det sättet
0: Det, det verkar vara en, en strandnäsgrej
2: Det ja. ja Jag
1: känner väldigt många strandnäsar som, som håller på med Trav
2: men Ålands trav är jättefantastiskt här på Åland också. Liksom att kunna åka och titta på trav på riktigt och bara umgås och ha en gemenskap där på plats och se vad det handlar om. Det är ju ofta ett sätt att, att få ett intresse för det och kanske känna Men det här är ganska kul.
1: Så är det. Och många åker på elitlopper också. Och tittar och gör det blir alltså det en mer social grej. Ska
2: jag det är mycket socialt också. Så man, det handlar inte bara om att spela heller. Och det är väl bra det, att det finns ett socialt, en social del i det. Yes.
0: Janne, sista mm. fråga Har du redan lagt in ett nytt spel?
2: Um, jag hade faktiskt ett system igår här på mm. ombudet Jag vet faktiskt inte hur det har gått nu. Jag brukar ha lite morgonrutin ibland Jag håller mig, jag kollar inte på raderna på kvällen utan... Um... Jag sparar det till morgonkaffet. Okay. Så jag ska sätta mig ner och titta om det blev någonting faktiskt. Och... Då, får, då får vi
0: säga så här Jana, att det, det är bäst att du springer iväg då och kollar. För den nya miljonvinsten kan ju ligga precis. <laughs> 30 precis. miljoner. Jag hoppas,
2: det. jag hoppas att ni är med någon gång. Det är jätteroligt.
0: Ja, vi, vi får se. Daniel verkar ju vara aktiv på det som han själv kallar eh,
2: lottohästar.
1: Nej men jag har en svärfar som är Väldigt intresserad av hästar och Ja så du,
2: du har det ja med hela tiden faktiskt på det Du, du får bra insider han är duktig oh. Alltså det
0: viktiga för oss är ju vinst Så att liksom ring oss när vi kan vinna Återigen <går> 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 från Ålandspoddens sida Vill vi säga stort grattis Och tack ta, 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 för att du var med i programmet ta,
2: jättemycket. Tack själv
0: Ja, väl tillbaka här i studion. Det var väldigt, väldigt kul att höra Janne om hans miljonvinst, Daniel.
1: Ja, verkligen.
0: verkligen. Man... Miljonvinst då räknat i, i sek, ska Precis, jag påpeka. Jag räknar om allting i sek i huvudet.
1: Ja, men det blev ju faktiskt miljonvinst i euro också, va?
0: Ja, den totala vinsten totala... blev ju ja. Mm.
1: ja. men ändå. Nej, men det, var väl... det var väl jätteskoj, ska vi säga.
0: Det var jätteskoj och samtidigt vill vi naturligtvis påpeka att spel kan också sätta vissa människor i tuffa och jobbiga situationer och det finns naturligtvis hjälp att få för sådant också, eller hur Daniel?
1: Ja men absolut och det finns stödlinjer som man kan kontakta för det och det hittar man i telefonkatalogen eller online för mera information kring det.
0: Finns telefonkatalogen kvar här?
1: Den är också viktig för många kan jag säga. ja. ja. Ja, men det, det, finns inte... online. det finns ju online-telefonkatalogen också. Oj, 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 oj. Arland.com. <laughs>
0: <laughs> ja, ja, ja det, är, det är inte dåligt. Nu, nu är det dags för lite helgspaning. Vi börjar med show på Allandika. eller hur? Småstadsliv går på krogen 2.0. Jag gillar den. 2.0. Vad innebär det liksom, med tanke på att när det gäller Åland och, och krogen så är det för mig liksom en 10.0 bara i den kombo. <laughs>
1: Ja, det här är det är någon, det, är, men det, är li, det är det ju lite Genkänningsfaktor om jag har förstått rätt på den här. Men du tänker eh, sam, småstadens samlingspunkt och, och så det kanske ska utspela sig parken innan det är färdigt. Vi får se hur det blir heller indigo. Eh, den som går på, på den här showen får eller den här teatern får vi se det här eh, och det här går ju av stapeln Den 14 december så det är ju redan ikväll. Är det. Så det finns några biljetter kvar för den som vill gå.
0: Yes. Och sen så är det väl en ä, trevlig helg med julkonserter, eller hur? Ja, nu börjar de julkonserterna
1: komma här och det är så väl Intermezzo som Maria i Hamsk Och Intermezzo-kören så håller julkonserter i Finström kyrka. Hör, ursäkta, det har ju redan varit. Jag är lite snabb på. Här på konfekta. Den hålls den 16-12-1830 Så hålls det i Sant Görans kyrka Precis, på... nu
0: blev nu ble det
1: rätt ja. Sant exakt Den som missa missade när det var i, i Finströms kyrka Så har alla möjligheter då att gå i Görans kyrka på fredag Och eh, samtidigt så Kan man fortsätta då Sen På lördag med, med julkonsert Med Marihamskvartetten Och eh, Solister där, eh, Ålandspodd-kändisen Sofia Asplund och då är det två tillfällen och det är klockan 16 och klockan 19 och det är i Jommala kyrka och det brukar vara väldigt mycket folk där eh, på den så det gäller väl att vara ute i tid och eh, man har förköpt då eh, vid en timme före konserten och trumpetsolist är ingen mindre än eh, Fredrik Erlandsson. Mm.
0: Ja, så att det är en hel som går i showernas och, och julkonserternas tid och det är ju inte konstigt för att det är ju trots allt bara en hel kvar. Sen är det ju julhelgen efter det. Nej men det är det.
1: det, det börjar ju närma sig på riktigt nu och jag ska väl bara säga en sak till. Det finns en show till som vi inte har sagt som går den 21 som är nästan slutsåld men det finns möjligheter ännu och den är englarnas tid. Med Magnus Karlsson. Och det finns bara några ströbiljetter kvar för den som vill se Magnus Karlsson.
0: Ja, ut i kulturens liv, kära följare av Ålandspodden. Det är vad Daniel Dahlén vill ha sagt. Det jag vill ha sagt är att vi kommer att eh, dra ett streck nu för dagen, tror jag. Ja, och då det menar det. inte i negativ synpunkt. <laughs> <utan> att, <laughs> ett streck och gå vidare i livet eh, för dagen. Nu, Daniel, känns enormt kul att vara tillbaka här i formatet igen. Vi är mm. tillbaka nästa vecka och då är det ju faktiskt... Eh, Jul- och säsongsavslutning men. Så, mm. kör vi. Så det, är, det är inte dåligt Till alla er som har lyssnat Vi tackar och bockar Vi önskar en fortsatt trevlig vecka Och en trevlig helg Det här är Ålandspodden med Karl Öndal och
1: Daniel Dahlén